0: Este é um podcast TSF. Esta semana o Eureka foi conhecer a ilha da Universidade de Aveiro no Second Life, uma porção de terra em ambiente virtual, onde vão nascer seis edifícios com vocação didática recorrendo à modelação 3D. Com este projeto a Universidade de Aveiro torna-se a primeira instituição nacional de ensino superior a ter morada neste mundo habitado por avatares cerca de 400 investigadores europeus de 38 instituições unem esforços para avaliar o risco provocado pela mistura de substâncias químicas no ambiente e na saúde humana. Biólogos da Universidade de Aveiro estão a analisar os efeitos ao nível dos ecossistemas aquáticos. Uma alga vermelha existente em grande quantidade na ria de Aveiro vai ser rentabilizada por cientistas. Numa salina com um hectare, os investigadores estão a criar uma aquacultura para fazer a extração de agar. A ideia é comercializar este aditivo e espessante que é usado, por exemplo, para fazer o creme dos bolos. Três propostas para saciar o apetite científico em destaque nesta edição do Eureka. Fique para ouvir. Não faltam exemplos de guiões de filmes baseados em sucessos literários, mas agora os livros servem de inspiração para conteúdos da web.
1: O conceito que se calhar melhor define o Second Life é o conceito do Metaverse. Foi um conceito introduzido por um, por um escritor de ficção científica, que é o Neil Stephenson, em 1992, em que a ideia é a ideia de é existir um, um espaço virtual 3D, onde os seres humanos interagem uns com os outros através de, de avatares, são as identidades digitais das pessoas dentro daquele ambiente 3D interagem do ponto de vista social e económico.
0: Carlos Souza, docente no Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, revela que foi a partir do conceito do Metaverse que uma empresa desenvolveu o Second Life. É um ambiente virtual 3D onde a palavra-chave é interagir usando identidades digitais para fomentar a socialização através de um registro gratuito. Os espaços que dão forma a este mundo computacional oferecem serviços diversificados que vão desde a indústria do jogo e do sexo à componente tecnológica e educacional. Aqui pode-se comprar e vender bens e serviços usando o Linden Dollar, a moeda do Second Life. Face às potencialidades deste mundo 3D, a Universidade de Aveiro adquiriu uma ilha com 65 mil metros quadrados. Luís Pedro, docente na Universidade de Aveiro, descreve os edifícios que vão nascer nesta porção de terra.
2: O primeiro espaço com que nós nos vamos deparar vai ser com o espaço da InfoZone. Portanto, é um espaço em que se pretende disponibilizar informação relativamente aos edifícios que constituem a ilha, da Universidade de Aveiro, e também quais são as atividades e qual é o tipo de utilização que pode ser feita daquele espaço. Há também o Second Café, é um espaço completamente informal, vai ser um espaço com, com árvores, com bancos, é um espaço direcionado exatamente para a socialização. O Auditório é um espaço que, que foi pensado e conceptualizado, para um tipo de utilização diferente, mais direcionado para conferências, palestras. Relativamente ao showroom, a ideia é criar um espaço onde possam ser disponibilizados trabalhos, artigos, que de alguma forma espelhem o que se faz em termos de investigação e mesmo de ensino e aprendizagem na Universidade de Aveiro. Finalmente, o Scriptorium pretende ser um espaço mais reservado, mas em que se possam fazer reuniões.
0: A juntar a estes cinco edifícios será ainda construído um aularium, um espaço muito semelhante a uma sala de aula normal, onde qualquer professor da Universidade poderá lecionar. Luís Pedro salienta que a grande motivação é criar um espaço informal de aproveitamento pedagógico.
2: Alguns conteúdos que nós abordamos nas nossas disciplinas específicas e que depois continuamos a discuti-los e a aprofundá-los nesse tipo de ambiente, do nosso ponto de vista é gratificante e isso só passa pela capacidade quer comunicação, quer motivacional, que o ambiente ele próprio
1: gera.
0: Aproveitando a falta de gravidade que existe no Second Life, o objetivo é criar infraestruturas suspensas. Carlos Souza sublinha que cabe aos alunos do curso de Novas Tecnologias da Comunicação projetar os edifícios que vão ser construídos na ilha da Universidade de Aveiro até Junho, pondo em prática conhecimentos de design, modelação 3D e programação.
1: Houve uma primeira fase, que foi, foi a primeira parte do trabalho dos alunos que foi fazer uma investigação do estado da arte, ou seja, olhar para o Second Life, ver o que é que as grandes empresas estavam a fazer, o que é que elas estavam a produzir dentro do Second Life, como é que estavam a procurar tirar ou explorar o Second Life, e também olhar para a nossa área específica que era a área de educação, e tentar ver tudo o que estava a ser feito de melhor a nível da educação no Second Life, e a partir daí começámos a desenhar as nossas ideias e o nosso espaço para a Universidade da Ave.
0: Para manter esta ilha será necessário desembolsar por mês 2.700 dólares, mas os responsáveis pelo projeto garantem que já têm entidades interessadas em patrocinar estes encargos. O docente do Departamento de Comunicação e Arte fez várias viagens pelo Second Life e cruzou-se com vizinhos de peso, desde IBM, BBC ou agência Reuters, até às mais mediáticas universidades.
1: Está lá muito perto a Universidade de Oxford, Estava um laboratório de tecnologia de uma universidade de Ontário. Mais longe, um bocadinho, estava a Escola de Direito da Universidade de Harvard, o MIT, Princeton. Praticamente todas as grandes instituições de ensino superior dos Estados Unidos estão presentes no, no Second Life.
0: No blog Na Praia, é divulgado o link para entrar no Second Life e participar nos debates promovidos semanalmente.
1: Há um objeto que existe associado ao Second Life, que são os URLs do próprio Second Life, em que nós podemos disponibilizar um link e esse link aponta diretamente para uma zona específica do Second Life. Quem, quem seguir aquele link, e se tiver o Second Life instalado, vai ser teletransportado para o local que nós marcámos para o encontro e vai, vamos nos encontrar e conversar connosco, se assim o entender.
0: Na passada quinta-feira realizou-se o primeiro evento na ilha da Universidade de Aveiro, abrindo assim as portas desta morada virtual a todos os que queiram acompanhar o processo de construção. Uma equipa de investigadores europeus acredita que nada é por acaso. No Miracle é o nome de um projeto que reúne cerca de 400 cientistas de 18 países para avaliar o risco de substâncias que têm efeitos nocivos no ambiente e na saúde humana. No centro das preocupações está a mistura de compostos químicos como metais, inseticidas e fungicidas. Sabendo a influência
3: dos químicos isolados, quer na saúde pública, quer no ambiente, o que nós fazemos é tentar ver a interação entre os químicos quando em mistura, porque os químicos, quando estão em mistura, podem ter alterações, quer na sua forma química, no meio em que os organismos são expostos. Quando eu falo em organismos, tanto falo na parte do homem como organismos aquáticos, terrestres ou plantas. E tem uma interação entre eles no ambiente, quer dentro do próprio organismo. Dando um exemplo rápido, dois pesticidas que são aplicados em conjunto, um deles pode inibir uh, os processos de destoxificação do outro dentro do próprio organismo. Ou seja, se
0: inibe, vai potenciar o efeito tóxico dos dois pesticidas. Susana Loureiro, investigadora no Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, lembra que apesar das recomendações de utilização para cada produto, a verdade é que os compostos químicos nunca estão presentes isoladamente, por isso está a ser feito um estudo para quatro substâncias usadas na agricultura.
3: Os valores máximos permitidos por lei são sempre tendo em conta a aplicação do composto individualmente, ou seja, quando numa prática agrícola, um agricultor quer utilizar um inseticida para uma determinada praga e, posteriormente, vai utilizar um fungicida para uma outra praga, os compostos automaticamente vão se juntar. E, ao se juntarem a adição das concentrações que são usadas
0: pode não ser equivalente à adição dos efeitos. Os perigos para a saúde traduzem-se ao nível da ingestão de alimentos cultivados em terras onde foram usados estes compostos, mas também a nível aquático, devido à escorrência de campos agrícolas para rios e lagos, contaminando os peixes. No Departamento de Biologia, os investigadores estão a desenvolver testes em ecossistemas aquáticos, definindo parâmetros para avaliar a toxicidade, a partir da mortalidade e da inibição alimentar das pulgas de água, um organismo que se encontra a meio da cadeia alimentar. Em termos de organismos, o que nós estamos a utilizar, digamos que é o um modelo da
3: ecotoxicologia, que é a daphnia magna, que é um crustáceo, Aquático, é também chamada polga d'água. A sua função no ambiente ele é filtrador e vai servir de alimento para peixes. Ou seja, temos um organismo que fica ao meio da cadeia trófica. E, por exemplo, uma das coisas que nós avaliamos é a parte da alimentação. Ou seja, como é que as dáfnias se comportam com os químicos em termos de alimentação. Se a sua alimentação é inibida se, por se alimentarem mais,
0: vão morrer mais depressa, questões destas. Susana Loureiro revela que os resultados desta investigação permitem concluir que, quando os compostos estão juntos, são prejudiciais. Muitos dos compostos em mistura provocam efeitos sinergísticos,
3: ou seja, quando estão em conjunto em concentrações baixas, ou seja, que supostamente, pelos valores permitidos por lei, não induziam efeito tóxico aos organismos, quando em mistura induzem efeitos
0: tóxicos aos, aos organismos, ou seja, há uma potenciação da toxicidade quando em conjunto. Com estes dados, os investigadores defendem que alguns compostos químicos terão de ser retirados do mercado. Para avaliar o impacto destas substâncias na saúde humana, Amadeu Soares revela que os cientistas pretendem usar culturas de células e o genoma do peixe zebra.
4: Nos estudos que incidem mais sobre o comportamento humano, o que está a tentar fazer é utilizar células em cultura para depois ver se há possibilidade de haver convergência dos dois modelos, o modelo que se usa para o ambiente e o modelo que se usa para a saúde humana. Uma das possibilidades dessa convergência é através da análise da componente genética dos organismos. E temos também aqui em Aveiro um laboratório de peixe zebra, que penso que é o único país que está apto a produzir esses peixes, que são peixes que já têm o, o genoma completamente sequenciado, e portanto vamos aproveitar-nos disso para tentar... Ver se é possível ligar alterações criadas por químicos que são utilizados no ambiente e ligá-los, fazer aí a ponte para alterações e efeitos ao nível da saúde humana. Verificando qual é o impacto do composto químico num certo gene ou conjunto de genes que depois possa ser relacionado com uma doença ao nível humano.
0: Ainda há três anos de trabalho pela frente até se esgotarem os 11 milhões de euros de financiamento da Comissão Europeia. Para já foram desenvolvidos novos métodos para avaliar o risco das substâncias químicas, mas os investigadores estão também interessados em perceber o impacto das alterações climáticas nestes compostos. Durante várias décadas, os moliceiros desfilavam pela ria para recolher o um moliço, mas juntamente com esta planta apanhavam também uma espécie de fios de cabelo de cor acastanhada. Com o desaparecimento desta atividade, a alga vermelha manteve-se na ria, mas sem utilidade. Agora, investigadores querem aproveitar esta alga e rentabilizá-la. Manuel António Coimbra descreve as condições oferecidas pela ria de Aveiro e que promovem o crescimento da alga vermelha em grandes quantidades.
4: A ria tem uma, uma, uma camadinha sólida de, de água, pouco profunda, e por isso a a radiação solar penetra na água e então há a alga, que está no, em fundos pouco profundos, Consegue então absorver essa energia solar, essa radiação solar e, e consegue então através disso poder viver e, e o facto da ria ser salgada e por isso estas algas viverem em ambientes salinos, isto para além da temperatura também, como são águas pouco profundas e nós temos um clima relativamente ameno, faz com que esta alga também tenha condições ótimas então para crescer na ria da aveira, de maneira que não é preciso fazer nada para que esta alga cresça.
0: Com conhecimentos de bioquímica, os investigadores plantaram a alga e estão a fazer ensaios para avaliar o ritmo de crescimento. A produção de alga vermelha está a ser feita numa salina cedida pela Universidade de Aveiro.
4: Uma coisa é a alga crescer é, de um modo selvagem. Outra coisa é nós utilizarmos os conhecimentos que temos e as técnicas que temos para controlarmos esse crescimento e potenciarmos, não é? E então temos uma salina com um hectare, que ou seja, equivalente a um campo de futebol, onde estamos então a espalhar a alga, estamos a retirar a alga com algumas cordas, com alguns alguns sistemas que estamos a desenvolver conjuntamente com a universidade do Porto, que também tem sido importante porque eles são especialistas na aquacultura. E então estamos a desenvolver este, este género de, de sistemas para podermos então produzir alga em cativeiro, se assim se pode dizer.
0: Os cientistas acreditam que a alga vermelha pode aproveitar os nutrientes excedentários das aquaculturas como fonte de alimentação.
4: Quando se faz as aquaculturas dos peixes, as pisciculturas, há sempre efluentes que são muito ricos ainda em matéria orgânica e que muitas vezes são poluentes. Então estas macroalgas, algas as algas vermelhas, podem ser utilizadas, e é isso uma das, das, das expectativas que nós temos em relação a esta, ao cultivo desta alga, é que possam ser utilizados juntamente com as pisciculturas para aproveitar estes nutrientes que os peixes já não utilizam e que a expelem para poderem ser utilizados como nutrientes destas algas que os possam absorver assim as algas podem crescer e então estamos também para o meio ambiente a criar melhores condições para que haja uma, uma cultura integrada de piscicultura e de aquacultura e depois de outras atividades que se possam exercer nesta ria de Aveiro.
0: Manuel Coimbra revela que esta alga gosta de se refugiar no fundo da ria e resiste mesmo em baixa mar, mas a grande vantagem que os cientistas querem rentabilizar é o gel, já que a alga vermelha produz uma grande quantidade de agar.
4: Quando nós a pomos em água quente, acontece um fenómeno muito engraçado, é que começa a surgir gel, 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 grandes quantidades de gel, até uma experiência engraçada até para se fazer aos alunos, é de se fazer nos dias aí de divulgação, porquê? Nós conseguimos obter grandes quantidades de, de, desse gel, que é um gel muito forte, muito consistente e a química aplica-se aqui. Em perceber o que é, que é este gel, qual é a química deste gel e como é que este gel depois manipulado quimicamente nos poderá dar ainda géis mais consistentes ou eventualmente até géis menos consistentes, agora dependendo muito das aplicações.
0: Os cientistas estão a extrair o agar desta alga vermelha e verificaram que conseguem obter maiores quantidades e com mais qualidade do que noutras espécies de algas. A ideia é aproveitar as potencialidades deste aditivo alimentar e espessante usado nas mais variadas indústrias. Manuel Coimbra cita alguns exemplos de aplicações deste gel que dá consistência aos alimentos.
4: Comemos agar todos os dias, por exemplo, nas confeitarias, por exemplo, muitos muito dos, dos cremes, muitos dos espessantes dos nossos alimentos contêm agar, por exemplo, as salsichas, pode ser utilizado como agente expressante e por isso é um agente que é permitido. Aliás, funciona como fibra dietética, o que quer dizer até que faz bem ao nosso trato intestinal. Uma pequenina quantidade de agar produz uma grande quantidade de, de gel e estas algas têm uma grande quantidade de agar. Tem qualquer coisa como 20% do peso seco.
0: Para já, os investigadores formaram uma empresa, a Companhia das Algas, mas há ainda muito trabalho científico para perceber quais as aplicações do agar produzido por esta alga. Cláudia Nunes acredita que que a alga vermelha pode ser um bom negócio. A
5: nossa mais-valia é a relação qualidade-preço, porque nós conseguimos, produzindo a alga aqui, conseguimos ter uma matéria-prima mais barata, porque as outras empresas, o que normalmente acontece é que têm que importar alga de outros países, normalmente norte da África. Esses custos são bastante elevados, como podem imaginar, portanto, têm que importar a alga. Essa alga agora também está cada vez mais a diminuir a sua quantidade, porque ela é recolhida normalmente no mar, tem sido mal recolhida e, portanto, a sua quantidade tem vindo a diminuir de ano para ano. E, portanto, eles estão dependentes um bocadinho desta sazonalidade da alga e da recolha da alga e, portanto, e da importação, que fica também muito cara. A nossa vantagem, aquilo que nós pretendemos, é que não vamos cultivar aqui, portanto, a matéria-prima será muito mais barata, porque seremos nós a produzi-la, e, com as indicações que nós temos é que o agar que é obtido através desta alga que é produzida aqui na ria de Aveiro, será um agar também de muito
0: boa qualidade. Os investigadores estão à procura de financiamento para poderem desenvolver alguns estudos que permitam colocar no mercado o gel de agar extraído da alga vermelha. Quando se avançar para a produção industrial, o agar será comercializado sob a forma de pó para aplicações tão variadas como pastelaria, cosmética, tintas e microbiologia.